0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30, au sommaire de cette édition de la mi-journée pour commencer la semaine. Des enjeux macro qui vont marquer justement les, les prochains jours, notamment aux états unis On aura des enquêtes conjoncturelles sur le secteur manufacturier, le secteur des services. On suivra évidemment les données de consommation américaine après les, les premiers chiffres issus de Thanksgiving, du Black Friday. C'est aujourd'hui le Cyber Monday qui permet de mesurer un peu l'appétence la, de consommation de revanche de consommation des ménages américains et puis en point d'orgue l'emploi américain qui nous accompagnera tout au long de la semaine avec l'enquête pour le secteur privé mercredi ADP et puis le rapport mensuel global pour le marché du travail américain sur le mois de novembre qui sera publié ce vendredi à 14h30 on va suivre également la confirmation sans doute euh, dans les prochaines heures d'un deal, le deal de l'année peut-être en plus dans le secteur financier qui intéresse bien sûr tous les professionnels de marché Tous les professionnels de la finance Puisque euh, le grand groupe de données financières Et de notation crédit S&P Global Est sur le point de racheter Un autre grand institut fournisseur de données financières L'institut IHS Market Qui fournit notamment entre autres Ces enquêtes de conjoncture réalisées auprès des directeurs d'achat Les fameuses enquêtes PMI On parle d'un deal important évidemment pour le secteur de la finance Pour ceux qui travaillent dans, sur les, les marchés puis euh, important en termes de montant Puisque S&P Global est prêt à euh, Débourser 44 milliards de dollars pour acheter IHS Market. enfin débourser c'est une façon de dire les choses puisque le, le deal prévu normalement se fera 100% en action enfin comme chaque lundi à la mi-séance c'est le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobré qui sera avec nous dans un instant en plateau Plan de trading très intéressant à suivre car ce qui marque quand même ce, ce marché à l'issue de ce mois de novembre historique, c'est qu'il n'y a toujours pas de retracement. À mi-séance en tout cas, le CAC 40 reste très proche des 5600 points. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: Le CAC 40 marque une pause en ce dernier jour du mois de novembre. Sur le mois, l'indice gagne un peu plus de 22% pour le moment, ce qui représente la plus, la deuxième plus forte performance mensuelle de l'histoire de la Bourse de Paris. Dans un contexte d'espoir, de reprise économique grâce à l'arrivée d'un vaccin, mais aussi alimenté par les espoirs de nouvelles mesures de la part des banques centrales au mois de décembre, les investisseurs n'oublient cependant pas la réalité immédiate de la pandémie qui continue sa progression. Le nombre de cas dépasse à présent les 62 millions dans le monde depuis l'apparition du virus. Du côté des bourses asiatiques, l'indice CSI 300 des plus grosses capitalisations des bourses de Shanghai et de Shenzhen perd 0,4% à la clôture ce matin. Un repli limité grâce à la 9 neuvième progression mensuelle consécutive de l'indice PMI manufacturier officiel en Chine. Pour le mois de novembre, celui-ci se hisse à 52,1 points, soit son plus haut niveau depuis septembre 2017. Le MSCI Asie-Pacifique hors Japon cède lui aussi 0,4% mais bouge tout de même une progression de près de 11% de sa plus belle progression mensuelle depuis 2011. Du côté des autres bourses européennes, le DAX et le FTSE affichent de leur côté une légère hausse encore aujourd'hui alors que l'Eurostox 50 gagne pour le moment plus de 18% depuis le début du mois et le Stoxx 600 se dirige lui vers sa plus forte progression progression pardon mensuelle depuis son début de cotation en 86. Du côté des matières premières, en revanche, le pétrole recule de 2% et se négocie aux alentours des 47$ dollars le baril de Brent à la mi-journée alors que les membres de l'OPEP Plus réunis hier dimanche n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un relèvement de la production en janvier. Il devrait à nouveau se réunir aujourd'hui. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Sanofi fait savoir que la Commission européenne a approuvé le Dupixent, médicament que le groupe de Français développe avec le laboratoire Regeneron pour traiter la dermatite atopique sévère chez l'enfant. Euh, du, de leur côté Xavier Niel et Mathieu Pigas annoncent le lancement d'un deuxième SPAC français lancé également avec Moëz et Alexandre Zouhari destiné à réaliser des acquisitions dans le domaine de la production mais aussi de la distribution de biens de consommation durable. AXA annonce de son côté céder ses activités dans le Golf à Gulf Insurance pour 225 millions d'euros une opération qui devrait permettre à l'assureur de réduire sa dette tandis que Morgan Stanley recommande de vendre Air France parmi d'autres valeurs cycliques que l'analyste juge avoir effectué un rebond trop rapide. Et à la bourse de Milan, Unicredit recule alors que l'avenir de son administrateur délégué Jean-Pierre Mustier à la tête du groupe à la fin de son mandat au printemps prochain pourrait être remis en cause. Euh, on regarde rapidement l'once d'or, l'once d'or qui s'apprécie à la mi-journée aux alentours des 1700 dollars tandis que l'euro-dollar lui se rapproche des 1,20 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. On a encore une, deux, trois grosses semaines de marché éventuellement devant nous avec une semaine très macro. La semaine prochaine, ce sera le retour des banques centrales avec la réunion de la Banque Centrale Européenne. Et donc, le plan de trading de la semaine, comme chaque lundi, à mi-séance dans Smart Bourse avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobry qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Guéard. Ce qui est assez impressionnant quand même, je le disais, à l'issue de ce mois de novembre record qu'on a déjà beaucoup décrypté, analysé avec vous, c'est que même
2: aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de retracement sur les 10 et sur le CAC 40, par exemple. Tou -tou -tou Toujours pas. On y, a, on y a cru ce matin un petit peu, avec 0,70% de baisse sur le futur CAC 40 en préouverture avant 9h, et euh, c'est s'est remonté assez vite. Alors, on a quand même peut-être marqué là un coup d'arrêt dans, dans, dans la hausse. Euh, il y a une structure graphique qui est, qui est intéressante sur le, sur le, le futur CAC 40, peut-être vous l'avez à l'écran. Euh, c'est un biseau, euh, biseau d'épuisement, donc une figure où on voit en forme de triangle qui pointe vers le haut, et au sein desquels les cotations se resserrent. Euh, c'est une figure qu'on a rompu ce matin, franchement, et on voit qu'on oscille autour, euh, les cotations aussi le tour. Ce qu'on constate aussi c'est que euh, la baisse a beaucoup de mal à se mettre en place, euh, que les retracements sont très vite payés systématiquement et que euh, dans, tout ça dans un intérêt un peu moyen. Donc sur le futur CAC 40, on est 100 points plus haut qu'après l'échéance des marchés dérivés d'il y a 15 jours. Mm -hmm. euh, donc 5500 points, euh, points au moment de l'échéance, 5600 points une semaine plus tard, 10 jours plus tard et il y a le même nombre de contrats futurs ouverts. Donc de la spéculation pas beaucoup d'arbitrage, pas énormément d'intérêt pour soutenir cette zone-là. Donc plus au-delà de 5500. Donc il y a des retracement possible ça va mettre un peu de temps à se mettre en place on le voyait parce qu'il y a beaucoup de vendeurs qui sont coincés on en a parlé euh, beaucoup d'investisseurs de, 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 qui sont en retard dans ce mouvement qui a été extrêmement brutal euh, et donc on voit que ça alterne alors ce qu'on constate aussi c'est que dans des journées comme ça où c'est un peu mitigé ce sont les secteurs forts précédents ouais. techno, santé qui sont, euh, qui sont à la. C'est ce que sont... vous appelez ces micro-rotations dans la rotation ou ces
0: micro-contre-rotations dans contre... la grande rotation du mois de novembre. C'est ça, ça. Voilà,
2: c'est voilà, ça. En fait, ça signifie que globalement, il y a un marché qui est fort, qui a du ouais. soutien, qu'il y a une participation de l'ensemble des secteurs, que ceux qui étaient très forts euh, stagnent ou continuent à progresser un peu, puisqu'il y a des records quand même sur, les, sur certains, certaines valeurs du luxe, euh, certains plus hauts, même s'il y a quelques divergences. Et je ferais peut-être un petit peu prudent sur ce secteur, dans l'immédiat en tout cas. Euh, et puis, il y a des retours d'intérêt sur des, 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 des secteurs un peu en retard, comme la santé qui a effectivement, enfin, qui était un secteur fort, qui a patiné, et qui, est, qui marque de, de nouveaux intérêts pour l'instant, comme le secteur des de technologiques aussi, qui est, qui est à nouveau payé ce matin avec Atos, qui fait un parcours incroyable, par exemple. Si on
0: regarde les, les, les autres grands actifs sur les devises, sur les matières premières, est-ce que là il y a des, des éléments d'information importants aussi, pour compléter l'analyse du, du CAC 40
2: Oui, tout à fait. On voit que l'euro-dollar, le, le, effectivement, qui évoluait dans un, dans, après être sorti d'une ligne de tendance baissière de long terme, même chose, vous l'avez peut-être à, 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 à l'écran, euh, donc c'était une ligne de tendance baissière de très long terme, ça datait de 2015. Là, tout n'est pas disponible à l'écran, mais on voit que ça baisse depuis au moins 2016 à l'écran. Eh bien, on a franchi cette ligne de tendance baissière, on a accéléré puissamment et on est allé s'installer dans un trading range, un 16,06, un 19,09. Ouais. Et en fin de semaine dernière, on a réussi à clôturer au-dessus de ce trading range et ça. Dans la faveur d'une poursuite du mouvement aussi ce, ce qui est le sens de l'histoire euh, globalement, euh, avec en plus une, euh, non pas une hausse de l'intérêt spéculatif, mais une diminution de la baisse de l'intérêt spéculatif. Mmh. Donc il y a peut-être un petit contre-pied de ce côté-là aussi, et la prochaine cible, ça semble être un 22-28, un 22-40, qui serait assez intéressante, et euh, donc qui pourrait avoir, qui a peut-être un peu d'incidence justement sur les secteurs comme le, le secteur du luxe, et qui fait peut-être patiner un peu les indices. C'est pour ça que, bon, le, on parlait de l'indice K40, le retracement idéal de cette figure en biseau, parce que j'ai oublié de vous le donner, mais c'est la zone 5349, 5380. C'est un niveau idéal, pour l'instant c'est pas fait et euh, on va plutôt prendre, au lieu de prendre ce biseau, cette, ces, ces obliques qui sont moins précises, on va plutôt prendre des horizontales. Donc pour moi le premier niveau d'alerte il est à 5541 points, si on rompt ce niveau-là c'est pas très loin, on s'est appuyé dessus pile non. ce matin, 5541 ouais. on a rebondi aussitôt. Euh, reprise de la tendance haussière c'est plutôt au-delà de 5604 points avec des extensions vers 642, 731 et en bas on va surveiller un niveau important à 5424 points qui est un niveau intermédiaire qu'il faudra surveiller, qui pourrait empêcher d'aller chercher la cible idéale de retracement. Mais pour l'instant, c'est vraiment consolidation à plat et il euh, n'y a pas d'alerte. Que vous estimez d'ailleurs légitime,
0: hein, c'est ça, après le rallye qu'on a connu de 22% sur l'ensemble du mois de
2: novembre. C'est plutôt sain. Euh, ouais. on, on pourrait considérer que le mouvement est excessif, mais c'est surtout que partait d'un excès de pessimisme sur, un, sur ouais. des secteurs, sur beaucoup de secteurs qui étaient vraiment sous-valorisés. Là, il y a un, un retour à l'équilibre de l'ensemble, euh, avec de la participation toujours et pas mal de secteurs qui, sont, euh, qui font l'objet d'intérêt. Donc, on a, on a bah, parmi les, les secteurs forts euh, en ce moment, euh, donc a toujours euh, les secteurs euh, des de matières premières extrêmement ouais. fort et probablement pour des mouvements de long terme euh, ça c'est un élément intéressant on voit qu'il y a une petite pause du côté de tout ce qui est robotique intelligence artificielle, de tout ce qui est, euh, est euh, euh, valeurs technologiques au, au sens large mais il y a des petits dossiers qui continuent à payer ce matin début de semaine plutôt un peu plus fort du côté, alors toujours les valeurs énergie, énergie ça c'est mm. euh, le vent en poupe et ça, ça se dément pas, même sur les petites valeurs même si ça se calme un petit peu aujourd'hui euh, sur les valeurs biotech qui, qui retrouvent de, de, de l'intérêt. Donc des dossiers. Et je pense qu'on est dans une phase où on va devoir... Trier un peu, et ça va être très intéressant dans les jours et les semaines à venir, puisqu'il y a le window dressing, donc les, les habillages de portefeuille de fin d'année. Trier un peu le bon grain de livret parmi les valeurs, Bien parce qu'on on va faire le tri parmi les secteurs. Euh, on voit que certains commencent à patiner, puis on va faire le tri parmi les valeurs dans ces secteurs-là. À mmh. euh, titre d'exemple, Peugeot plutôt que Renault dans l'immédiat. Peugeot un peu plus forte que Renault euh, dans, dans, à court terme. Bon,
0: sur l'euro dollar, on se souvient aussi de la petite phrase de Philip Plain pendant l'été à 1,20, attention, l'euro dollar, ça compte aussi. Sûr. On verra ce que nous dit éventuellement la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, puisque la réunion du Conseil des gouvernements. Est prévu pour le, le 10 décembre. Euh, bon, peut-être que la situation a, a quand même un peu changé depuis euh, cet été. On n'avait pas la perspective encore crédible d'un vaccin qui euh, change bien sûr la donne. Vous l'avez vécu avec nous tout au long de ce, ce mois de novembre. Sur les matières premières, justement, là, qu'est-ce qu'on peut dire, euh, Romain C'est intéressant. Il y a, il y a deux, euh, deux grands actifs dans les, manières, les, les, les matières premières, alors qui sont parfois d'ailleurs un peu contradictoires. C'est euh, l'or d'un côté, la valeur refuge, hein, matières premières, métaux précieux, et puis les matières premières énergétiques et notamment le pétrole, qui là aussi a connu un rallye
2: impressionnant tout au long du mois de novembre. Ouais, impressionnant. Alors, bah, pour, on, commençons par le, 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 le pétrole. Euh, le pétrole, lui, il a effectivement formé une figure de retournement haussière très très puissante puisqu'il forme un avalement haussier que vous voyez peut-être à l'écran euh, avec la bougie du mois de novembre qui, euh, sauf, euh, ma, sauf euh, problème énorme, euh, est en train d'englober euh, la, la bougie du mois d'octobre. Ça, en bas de marché, c'est un mouvement vraiment très puissant avec un retour d'intérêt spéculatif depuis trois semaines en plus, donc du soutien euh, et les franchissements de niveaux qui sont clés. Donc, on est passé au dessus du niveau de 43-30 à peu près et on a franchi une résistance intermédiaire à 46-70 mais on, on va s'acheminer vers un gros niveau de résistance donc le mouvement va être puissant de fond je pense pas qu'il soit trop brutal on a des résistances importantes à 51-40 55-70 euh, avec les extensions pourquoi pas à 64-80 mais le 51-40 55-70 ça va être des niveaux clés je parle du Brent puisqu'il il, est, il est, il est bien euh, lisible graphiquement euh, mais c'est valable pour le WTI aussi euh, qui sont des niveaux forts donc peut-être que ça va se mettre en progressivement en place, mais il y a encore de, des extensions possibles et un mouvement comme ça, c'est pareil, un mouvement de long terme. Quant à l'or...
0: Réunion de l'OPEP hein, aujourd'hui et demain, Ré donc on, de on verra effectivement ce que l'OPEP décide sur les, les quotas de production. Est-ce qu'on maintient les restrictions Est-ce qu'on envisage de remonter graduellement la, la, la production de, de pétrole au sein de l'OPEP+, hein, l'OPEP+, plus plus. la Russie Voilà, ça peut être des éléments fondamentaux aussi qui peuvent être importants pour ce,
2: ce qui, marché pétrolier. Qui, qui manifestement permettent... Enfin, et voilà, et un marché qui, qui, qui tient très bien avec du, du soutien, un retracement qui se fait, une consolidation qui se fait plutôt à plat, malgré la grosse et puis sur l'or, bah oui, effectivement, c'est un actif qui était très très euh consensuel depuis quelques temps il y a un retracement qui est lié bah, effectivement à une détente euh, sur l'ensemble du, du, du marché euh, on arrive ceci dit sur un niveau de support vraiment intéressant qui est pour moi une zone d'achat euh, 1692-1786 dollars l'once euh, c'est euh, le, le, un appui sur la ligne de tendance haussière de long terme qui s'est mise en place en 2019, début 2019 et sur laquelle on s'est appuyé déjà plusieurs fois euh, avec des, des, des accélérations mais c'est vraiment un, un niveau important et je pense que c'est un point d'entrée vraiment euh, sérieux ouais, ouais. pour aller rechercher euh, des extensions alors 1977 dans un premier temps et puis euh, après je vous ai proposé des extensions euh, pour, parce que c'est un, un actif dont je pense qu'il va monter vraiment dans les, dans les, dans les mois aussi, et les sur qui du viennent, moyen long, terme. Ouais, sur les ça. long ouais. terme pour
0: ceux qui ont une vision longue et qui euh, s'intéressent alors qui n'ont pas profité du mouvement jusqu'à présent peut-être qu'on revient là pour du long terme sur des points d'entrée intéressants.
2: Ce sont des points d'entrée intéressants, c'est enfin, sûr, ce sont des niveaux de support vraiment majeurs et euh, avec, euh, avec des, des niveaux clés. Et donc, j'ai mis des cibles, c'est un graphique mensuel, hein, c'est ouais. vraiment pour du long terme, c'est pas pour cette semaine, mais avec des cibles 2263, 2260 et pourquoi, 2000, pourquoi pas 2349 qui sont des extensions possibles, des cours qu'on n'a jamais connus sur l'or. Hein, donc, euh, ouais. c'est des, des, des extensions graphiques, euh, mais qui permettent d'avoir une idée de la mesure du risque-rendement qu'on prend pour avoir un, un actif toujours fort et important dans un portefeuille et dans un contexte. Euh, aussi. Quand même. Oui, oui, bien sûr, sur le long terme un certain nombre de problèmes ne sont pas réglés
0: Exactement. évidemment. Qu'est-ce qui va vous intéresser cette semaine, là dans l'agenda de la semaine Qu'est-ce qui peut intéresser les marchés,
2: les investisseurs euh, surtout euh, Romain bah, le, le cœur, ça va être les chiffres de l'emploi aux états unis ouais. évidemment. Il y a le discours de, de Powell euh, demain euh, qui va évidemment donner des perspectives sur le, 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 le schéma économique. Euh, il y a les PMI, euh, c'est évidemment des indicateurs avancés, donc les PMI en Europe et aux états unis demain. Euh, le chômage en Allemagne, évidemment, on va regarder aussi. Euh, donc, euh, une semaine, semaine assez... macro, semaine macro très dense euh, qui va probablement se, se, continuer à, à s'animer euh, avec, oui, voilà, une des perspectives et ça, ça va être vraiment, vraiment intéressant de voir comment, comment les cartes vont être rebattues tout au long de la, de la semaine et voir comment se, se fait ce tri en, en haut de marché, euh, dans un marché qui effectivement a du mal à, à replier tout de suite. Bon,
0: l'emploi américain, on va en parler dans une seconde avec notre, notre invité suivant, Thomas Coster. Voilà, sachant qu'effectivement, le Congrès actuel a toujours du mal à se mettre d'accord sur une, une nouvelle vague de soutien à l'économie, aux ménages américains. Est-ce qu'il est qu faudra un mauvais rapport sur l'emploi
2: pour forcer la main du politique voilà, C'est ce que certains estiment aujourd'hui. On verra ce qu'il en est. Ce sera peut-être le cas. On voit que ça patine un peu sur les marchés ouais. US depuis quelques semaines. Il euh, n'y a pas d'alerte de, de, vraiment baissière non plus, des retracements et qui sont assez vite payés. C'est un, un marché qui, qui stagne en partie haute, ce qui est plutôt sain et plutôt normal compte tenu de la progression qu'on a connue.
0: Après tous les records Dow Jones S&P au cours
2: du mois de novembre, c'est le Nasdaq qui marquait un record, je crois, euh, vendredi. Un ça, nou euh, nouveau record non. timide, juste au-dessus d'une résistance importante et qui a l'air de s'installer au-dessus, en tout cas fin de semaine dernière, c'était le cas. Merci beaucoup Romain. Romain Dobry avec nous le lundi et le vendredi, membre de la cellule
0: Info d'Experts de Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. Les enjeux américains de la semaine, on en parle chaque lundi avec Thomas Koster qui nous rejoint en visioconférence depuis la Suisse. Économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas, on va parler de l'emploi bien sûr. Mais on est en plein euh, euh, moment d'achat de fin d'année pour les Américains. Thanksgiving, Black Friday, vendredi, aujourd'hui Cyber Monday. Qu'est-ce qui remonte du terrain Quelles sont les données un peu en temps réel qui vous ont intéressé autour de ces événements euh, Thomas
3: oui, alors ce qu'on voit, c'est que les ventes sur Internet hein, sont, restent très fortes. Hein. On a des progressions de plus de 20% et euh, au contraire, hein, tout ce qui est euh, trafic physique hein, dans les magasins, on est plutôt en baisse très forte puisque d'après certains indicateurs, on est en termes de visite dans les magasins à moins 50%. Euh, ce qui est corroboré d'ailleurs, hein, c'est y a une très bonne corrélation avec aussi les voyages par avion aux états unis euh, sur la période de Thanksgiving où on est aussi en baisse à peu près du trafic des avions d'environ 50%. Donc on voit, ça se corrèle bien. Grosso modo, pour tout ce qui est de l'environnement physique, les magasins physiques, on a des baisses très fortes qui sont compensées, mais pas, pas compensées. Euh, on, on regarde, si on regarde le, le physique et l'Internet, on a l'impression quand même que l'enveloppe est en baisse. Hein.
0: Ah, très intéressant. Ouais, le online ne compense pas euh, totalement, effectivement, la perte qu'on peut enregistrer sur le, le commerce euh, physique. Les déplacements en avion, c'est intéressant. C'était un des enjeux du grand week-end de Thanksgiving aussi, hein, qui est la grande fête familiale américaine. Euh, Thomas, de voir effectivement ce trafic très réduit, est-ce qu'on peut imaginer que c'est plutôt positif sur le front euh, sanitaire pour une économie américaine qui est encore euh, confrontée à cette, euh, cette tension sanitaire très forte On a dû perdre Thomas. J'attends la réponse de Thomas qui s'est figé à l'antenne. Effectivement, donc voilà, la, 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 la baisse du trafic aérien, c'était aussi un des enjeux, hein, la circulation du virus aux états unis quand bien même un vaccin sera disponible au cours de l'année 2021. Ça reste quand même un enjeu de court terme important sur ce plan-là. D'ailleurs, on devrait avoir de premières autorisations pour de premières vaccinations. Alors, on attend une autorisation au Royaume-Uni peut-être d'ailleurs pour commencer pour le vaccin Pfizer-BioNTech autour du 7 décembre et puis... Puis on sait que la FDL l'autorité de santé américaine, euh, devrait, euh, devrait donner des, euh, des euh, indications sur les vaccins de Moderna et de Pfizer autour du 10 décembre. Donc la semaine prochaine sera un moment très très important de ce, de ce point de vue-là. Thomas Thomas Koster, qu'est-ce qu'on vous a retrouvé Vous nous entendez euh, Thomas Oui, j'étais en train de, de dire effectivement la, la baisse de trafic pour la période de Thanksgiving, c'est peut-être un élément positif sur le front sanitaire si on peut regarder les choses comme ça. Alors, on va essayer de rappeler Thomas, peut-être, pour l'avoir euh, par, euh, par téléphone. Euh, dans les enjeux de la semaine, il y aura évidemment donc le témoignage de Jérôme Powell et Stephen Mnuchin devant le Sénat à partir de demain, avec là aussi une pression euh, qui devrait être mise à nouveau par la Fed sur le congrès actuel pour délivrer un, un nouveau volet de stimulus budgétaire. On pourra faire le lien aussi avec l'emploi américain. Euh, les inscriptions hebdomadaires au chômage euh, euh, patinent un petit peu depuis, euh, depuis quelques temps. Donc, on, on sent qu'on rentre dans le dur là sur le marché du travail euh, Américain qui a déjà récupéré quand même plus de 10 millions de jobs, rappelons-le, sur les 20 millions qui ont été détruits au cours de la période mars-avril. Le rapport sera publié ce vendredi à 14h30. Je rappelle que le taux de chômage américain sur le mois d'octobre, le mois précédent, est tombé à moins de 7%, 6,9%. Et donc Thomas Coster qu'on retrouve par téléphone. Oui Thomas, je faisais le lien effectivement, la baisse du trafic pendant la période de Thanksgiving, le trafic aérien notamment, est peut-être une bonne nouvelle sur le front euh, sanitaire. Il faut qu'on dise un mot de l'enjeu de l' ambiance. L'emploi également Thomas et c'était la manière dont on pouvait formuler les choses avec vous ces dernières semaines. Est-ce qu'il faut un mauvais rapport sur l'emploi ce vendredi aux états unis pour provoquer un, un déclic du point de vue du congrès américain
3: non, en effet, le, le Congrès américain a besoin d'une impulsion et cette impulsion pourrait venir d'un rapport de l'emploi qui serait un peu plus mitigé. C'est possible hein, d'ailleurs puisqu'on a vu les chiffres du coronavirus se détériorer hein, dans le courant du mois de novembre. Il y a eu plus de confinement au niveau des, des États. Hein. Beaucoup d'États ont pris des mesures de, de de restriction de la mobilité. Et donc, on pour, en effet, on pourra avoir un, un rapport de l'emploi plus mitigé que, que les, les précédents. Et donc, en effet, ça pourrait être une impulsion pour que le Congrès... Euh, vote un, un, un nouveau plan de relance, même si moi, dans mon scénario principal, c'est plutôt probable que ça, ça, que ça arrive au premier trimestre, plutôt qu'au mois de décembre. Au mois de décembre, il y a beaucoup d'échéances euh, au Congrès. Notamment, il faut voter un budget de, de secours. Hein, et ça, c'est à partir du 11 décembre. Donc, on a l'impression qu'il n'y a peu, plus beaucoup de temps hein, d'ici euh, Noël pour voter euh, un plan de relance euh, de 200 milliards.
0: Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce point de vue-là hein, Sur ces questions-là de Jérôme Poel et Steven Nushin qui vont témoigner devant le, le Congrès et notamment devant le Sénat à partir de demain. Euh, Thomas, c'est vrai qu'on était resté sur une petite divergence technique, euh, voilà une micro-divergence entre le, la Fed et le Trésor américain. Est-ce que ces divergences vont à nouveau s'exprimer, selon vous, devant le Congrès Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette audition, de ces deux hommes clés, euh, toujours, pour euh, l'économie américaine
3: oui, alors euh, le, 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 la, la question principale c'est notamment hein, le, le, le QE, euh, puisque les signaux qu'on a eu notamment à la, à, à la, à la Fed, euh, c'est des signaux assez mitigés concernant le QE, la Fed regarde le QE, elle s'intéresse, elle, elle, elle sait pas trop quoi en faire. Nous on s'attend toujours à une opération twist euh, au meeting du mois de décembre et davantage de QE euh, dans le début d'année prochaine, mais en effet pour l'instant on a l'impression que la Fed est un peu hésitante, donc, euh, ce serait bien de voir si Jerome Powell donne le feu vert ou pas pour cette opération twist, en tout cas dans un premier temps.
0: Réunion de la FED qui est prévue 15 et 16 décembre prochain, donc dans la foulée de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Je vous rappelle, hein, ce sera le, les derniers grands rendez-vous de cette année euh, 2020 autour des, des banques centrales, le 10 pour la BCE et 15-16 décembre donc pour la, la Banque Centrale Américaine. Jour important également pour la stratégie économique de l'administration Biden, euh, Thomas, puisque normalement euh, Joe Biden doit dévoiler aujourd'hui les, les grands noms, les postes clés, l'attribution des postes clés de son équipe économique, que ce soit à la Maison Blanche, au Trésor. Évidemment, on a déjà bien... Euh, intégrer le nom de, de Janet Yellen. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui circulent Et si oui, que nous disent-ils de euh, l'idée économique ou de l'idée même politique euh, que se fait Joe Biden de cette, euh, cette équipe économique
3: Oui, alors on a l'impression que sur le plan économique, euh, Joe Biden vise au centre. Hein, on a des, 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 euh, des économistes euh, qui... Les, les postes au, au plan économique sont plutôt hein, des personnalités du centre. Alors évidemment qu'ils viennent plutôt de l'économie du travail, euh, mais ou des keynésiens qui ont d'ailleurs fait leurs armes sous l'ère parfois sous l'ère Clinton, mais évidemment sous l'ère Obama. Donc il y a beaucoup de, de recyclage hein, de ces économistes et de ces conseillers économiques de l'ère Obama. Mais en effet, on a l'impression que d'un point de vue purement économique, euh, euh, Joe Biden vise au centre. Alors on a eu hein, la, la prochaine chief economist euh, euh, qui a été euh, annoncée, Cécile Arouse, qui est plus centriste, et plus centriste d'ailleurs que son conseiller de longue date, Jared Bernstein, qu'on aurait pu voir hein, comme, comme chef économiste. Mais donc voilà, il a de, enfin, Joe Biden a l'air de plutôt préférer des personnalités centristes, assez consensuelles. Euh, et évidemment, cela dit, l'apothéose de tout ça, hein, de cette nomination économique, c'est donc Janet Yellen, l'ancienne euh, directrice de la Réserve fédérale, qui donc serait la, la prochaine euh, donc, euh, secrétaire au Trésor. Euh, évidemment, ça, ça. Ça, ça montre deux choses. Premier point, évidemment, un appui sur toujours euh, pour, pour, pour aller davantage vers davantage de stimulus budgétaires Et deuxième point, euh, améliorer la, les relations avec la Réserve fédérale qui ont été en effet assez tumultueuse ces derniers temps, euh, avec un divorce, hein, entre guillemets, entre Menuchin et euh, Jerome Powell.
0: On est à la frontière du politique et de l'économie, bien sûr, euh, Thomas, mais comment vous comprenez la, la stratégie de, euh, de Joe Biden Est-ce qu'il est déjà en train de créer euh, l'embryon des problèmes avec l'aile gauche du Parti démocrate pour la suite de son mandat, enfin, pour, pour son mandat qui n'a pas encore commencé, d'ailleurs, euh, Thomas
3: tout à fait, il y a un vrai sujet hein, concernant l'aile la gauche de son parti. Hein, pour l'instant, les nominations, euh, on le voit sur le plan économique, hein, c'est vraiment des, hein, des économistes classiques, traditionnels, euh, euh, plutôt keynésiens, plutôt issus, Alors, voilà, des, des, euh, des, des labor economists, hein, comme on dit, des, des économistes du marché du travail. Mais euh, on voit qu'on ne tire pas vers la frange gauche du parti, la frange gauche qui, elle, est animée par ces nouvelles théories, notamment la théorie moderne monétaire. On voit qu'on ne on va pas du tout dans cette direction-là avec les nominations de, de, de Joe Biden. On peut aussi se poser la question sur le cas de Jared Benstein, encore une fois. Bref, on peut en effet se dire que dans les prochains mois, la gauche du parti pourrait commencer à avoir des velléités plus, plus grandes, en tout cas par rapport à la politique économique qui va être revenue. Ouais.
0: Sur, sur quel type de dossier est-ce que ça, pousse, ça peut s'exprimer enfin, Comment est-ce qu'on va voir justement les, les, les dossiers qui vont être peut-être des, des dossiers à négocier avec l'aile gauche du parti, selon vous, Thomas
3: Oui, alors le premier point, c'est évidemment la, la, la question de la fiscalité hein, et de la fiscalité des, des hauts revenus. Je pense qu'en effet, la gauche du parti veut aller beaucoup plus loin en termes d'impôts. On avait déjà vu hein, cette fissure, notamment par rapport à la grande question de l'impôt, l'impôt sur la, 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 la fortune, hein, qui, euh, que la gauche du parti réclame et qui s'est un peu euh, initié dans le débat politique américain depuis euh, quelques années, mais vraiment porté par la gauche du parti. Je, Joe Biden, lui, ne veut, ne veut pas en entendre parler hein, de cet impôt sur la fortune. Alors évidemment, c'est assez peu probable hein, que ça arrive vraiment sur le tapis, entre guillemets, à cause du Congrès et le Congrès qui est, qui est divisé, le Sénat notamment qui est républicain, mais euh, voilà, la gauche du parti va vouloir plus en termes de, 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 de entre guillemets, d'égalisation, mais par le l'imposition, et aussi évidemment plus de stimulus, et que le stimulus soit davantage en faveur de certaines catégories de population.
0: Un, un mot du pétrole peut-être pour finir euh, Thomas, parce que l'OPEP Plus se réunit aujourd'hui et demain pour décider de la, de la suite et des décisions à prendre. Est-ce qu'on maintient les, les quotas de restriction euh, en l'état Est-ce qu'on les prolonge ou est-ce qu'on envisage graduellement de, de revenir à une production peut-être plus normale euh, Dans le contexte économique actuel, qu'est-ce qui serait selon vous une décision euh, appropriée euh, Thomas
3: ce que je note sur le, le marché du, du pétrole, c'est que la production américaine est en train de rebondir assez, euh, de façon assez forte. Hein, et donc cela, ça, ça nécessitera forcément une certaine réponse de la part des, de, de, de OP+. euh Quelle serait cette réponse On, on, on verra. Mais euh, voilà, j'insisterai encore sur le fait que la, la production américaine, je pense, est en train de surprendre les, euh, les observateurs avec un rebond. Et on voit aussi ce rebond dans les nouveaux... Euh, puits de pétrole hein, euh, qui sont en forte hausse euh, également. Hein, C'est les données hebdomadaires euh, de Baker Hughes. On voit un très fort rebond donc de ces nouveaux puits de pétrole et donc la production pétrolière américaine qui revient de façon assez franche. Alors même que d'ailleurs j'intise sur ce point. Euh, si vous regardez les, les ventes de aux États-Unis, on est encore en baisse environ 13% en glissement annuel. Hein. Donc on a une forte montée de la, de la, de la, de la production aux États-Unis alors même que euh, la demande reste plutôt euh, faible, donc en effet je pense qu'il va falloir faire un ajustement au niveau international et ça ça appelle à mon avis un plus de focus sur le groupe OPEC+.
0: Effectivement, un paramètre stratégique toujours entre voilà, le, le pétrole de, de schiste américain et euh, le pétrole euh, plus conventionnel saoudien ou autre représenté à travers l'OPEC+. Merci beaucoup Thomas. Thomas Kosterg avec nous en visio, par téléphone. En tout cas, vous étiez avec nous. Merci beaucoup euh, Thomas. Économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Voilà pour l'édition euh, du midi de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.